0: Frederik, der er jo sådan en gammel tradition for, at når restaurantfolk er ude at spise på hinandens restauranter, så bliver der sendt en masse ekstra retter ud. Så mit spørgsmål er, når du bestiller mad på en restaurant i København, skal du så tage højde for, hvor meget du bestiller, for ikke at blive alt for mæt, når alle dine venner har sendt ekstra retter ud til dig, når i er omme?
1: Godt spørgsmål. Umiddelbart nej. Altså, jeg, jeg, jeg oplever faktisk ikke det der så meget. Men jeg tror, at det er også, fordi jeg bevæger mig i et lidt andet segment.
0: Okay. Så lad mig stille et follow-up-spørgsmål. Hvis en kok kommer ind på din restaurant, og du tænker, at jeg skal lige sende en ekstra ting, eller en ven, sende en ekstra ting ud. Hvad synes du ligesom er den største gave, man kan sende? Også uden, at man nødvendigvis føler, at man ligesom skal straffe personen med, at de skal spise så meget som muligt. Men rettere, hvad er en ekstra ting, du vil lave, hvor du tænkte, at det her er en lille gave?
1: Jo, men altså... Det er jo det er et interessant emne, fordi man kan sige, det, som der jo meget er i, øh, i restaurationsbranchen, der at der er sådan en slags økonomi, At man kommer, og man får rabat, og man får gratis vin og ting og sager, og man ligesom hjælper hinanden. Og det er jo, det er jo sådan set fint at blive udsat for den generøsitet, men øh, det er jo også noget lort. Fordi det er jo ikke en måde, man kan bygge en forretning på. Altså, det, og det er jo også noget, som ikke bare gør sig gældende i, 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 i restaurationsbranchen. Altså, i, i min ungdom kom jeg jo meget. Altså, man kunne gå ud øh, i en uge, uden at betale øh, for en øl, fordi at, øh, der var reception på St. Petri. Og på det, altså det ene og det andet sted. Så der er jo sådan en slags øh, freeloader-økonomi. Men øh, altså, sådan som vi håndterer det, det er jo, at... Øh, at hvis der kommer en, en ven eller andet, så, så giver vi en ekstra ting. Det kunne være, hvis en af de ansættes forældre kommer, så giver vi dem et, et glas at starte på. Ikke? Eller i går havde vi forhenværende editor for Vogue ind at spise, og så har vi en, en interessant råvarer, som er den der Lion's Mane svamp, som øh, vi... Som, giver. Så det er også ligesom sådan en oplysningsaspekt i det, at sige, at det er sådan, der. Så vi, vi prøver i høj grad at undgå det egentlig at, at give og bestikke og sådan noget, men, men tværtimod at være generøs. Og jeg tror, at generøsiteten er øhm, en, øh, en grundlæggende del af, af, af faget. Øhm, jeg tror, det letteste eksempel, når man sidder ned på Amalfi-kysten og har fået en øh, spaghetti, og man føler, at man har connectet med tjeneren, og man får en espresso, så får man en limoncello på hus. og det gør jo, at man føler sig set og anerkendt, og også at, ja, værdsæt. Så, så um det er nok sådan, jeg ser det. Og personligt set, når jeg går ud og spiser, så, jeg så går jeg ikke ud og spiser for at få noget gratis. Jeg går faktisk ud for at spise for at købe mig, fordi jeg ved også, hvor svær øhm, økonomien er for restauranter, så, så jeg synes faktisk også, det er vigtigt at betale for det. Og jeg oplever tit, at jeg kommer på et nystartet sted, og de siger, ej, den, den er gratis. Hvor jeg siger, det vil jeg ikke, fordi jeg kan genkende mig selv i det. Men altså, de 35 kroner for en kop kaffe, de første tre uger, man har åbent, er faktisk enormt vigtige. Dels for, at man danner sig det forretningsaspekt, at alle skal ligesom lægge penge i forretningen, men også, at man skal tørre til tage penge for det, man sælger.
2: Du bliver til arbejdstiden. Oliver, du er med på øh, bag den ene mikrofon igen. Det er korrekt. Mit navn er Christoffer Ernst, og vi er i dag rykket ind til det inderste af Indreby i København på Apollo Bar og har sat Frederik Billebara stævne. Godt at se dig, Frederik. Tak. Og tak, fordi du vil join os i dag. Stor fornøjelse. Jeg skal lige
0: høre som et follow-up spørgsmål til den historie, du lige fortalte. Øh, kunne Grace Cottington så lige den ret, I sig ud til hende? Eller ja. øh, var hun skuffet?
1: Hun kunne godt lide den.
0: Okay. Var det rigtigt gættet? Ja. Og det var sejt. <laughs> det var sejt. Øh, ja. øh, okay.
2: Ja. Fredrik, jeg så også, at du øh, tidligere på ugen, eller var det i sidste uge, var på øh, Jar med Tyler Brulé. Ja. Okay. Jeg, jeg elsker, at vi allerede
0: name dropper her, øh, tre minutter ind i episoden. Ja, og
2: jeg, 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 jeg er sådan er beundret og fascineret over den mand, over hvor meget han når. Og mit spørgsmål er egentlig, drikker han overhovedet ikke, for ligesom bare at være skarp, eller fik han også lidt sake? Hvad med han, dreng? Gør
1: han det? Ja, han... Øh, ja, dreng... Øh, men meget, meget lidt. Ja. Meget lidt. Okay. Øh, ja. Jeg kender ham ikke så godt. Så jeg, øh, men øh, altså, alle andre drikker. Ja. Og... Øh, en livsnyder, han virkede meget glad ja. og positiv Ja, og interessant. Fedt.
2: Frederik, du er øh, kok, restauratør og øh, sådan en Københavner Wonderboy par excellence. Du har... Øh, du står også på din t-shirt, kan ja. jeg se? <laughs> Det er en flot t-shirt, du har lavet. Jeg stod der. <laughs> Nej, <jeg> det <stod. laughs>
0: er Københavner wonderboy <laughs>
2: Vi sidder på Apollo øh, på Chalonneborg i øh, Indreby. Du har også det sted, der hedder Atelier September. Du styrer også caféen på SMK, som hedder Cafeteria. Så har du et bageri i Berlin, der hedder Sofie. Er der flere steder? Nej, det var de fire. Det synes jeg også er rigtigt. Øhm, og så er du kendt for øh, at lave øh, moderne grøntsagsmad. Spiser du nogensinde kød?
1: Altså, øhm, det har været on and off. Mm. Jeg øh, har været vegetar i mange år. Mm. Så har jeg haft en øh, længere periode, hvor jeg har spist øh, primært fisk og vildt. Og nu øh, spiser jeg udelukkende grønt. Okay. Øh, ja. Jeg får det ikke særlig godt, at spise kød. Al, øh, det Det er sådan lidt et uh, love-hate relationship. Altså som udgangspunkt er jeg øh, fuldstændig imod det, man kunne kalde farmed meats. Altså et kød, som er et industriprodukt, fordi det har en øh, kæmpe miljømæssig impact. Det er noget af det værste, der findes, sådan set. Øhm, så det, det undviger jeg. Øhm, jeg kan godt lide vildt. Det giver mig noget grounding. Mm. Altså nogle gange, specielt sådan hen imod efteråret og sådan noget, kan jeg få sådan en... Øhm, føler at mit øh, blod bliver meget tyndt og at jeg bliver sådan lidt øh, svag, øh, men så sådan efter nytår så har jeg faktisk kun lyst til grønt. Øh, så det er sådan meget. Det, men altså, det, er, det er ikke sådan øh, af en ideologi mm. eller sådan Jeg er meget øh, båret sådan af lyst, ja. så
0: og Fredrik som kan lige nævner, så er det jeg vil skyde på, at det er vel et år til at lande, siden du åbnede bæreriet Sofie i Berlin. Et år, ja. Øhm, hvordan er stemningen på Soho House på Torstrasse for tiden?
1: Øhm, jeg har ikke været der. Jeg kørt forbi den anden dag, og kiggede ind, og så tænkte jeg, at det så lidt tomt ud. Mm. Der sker jo det spændende i Berlin, at der åbner et... Flere nye hoteller, men uh, sådan mest op over åbner der det hotel, der hedder Chateau Hotel, som er affilieret med Grill Royal. Mm. Nej, hotel Royal. Det hedder noget den stil. Okay. Det Jeg tror det hedder Chateau Hotel. Men det er altså ham, Stefan, der har startet Grill Royale, mm. øh, som har købt en, øh, en stor property og, og laver et hotel, som er både af hvert værelse øh, indrettet af en kunstner. Og øhm, Olof og Eliassens søster Victoria, er lige stået til at lave et restaurant. Og, og det, det bliver et rigtig sjovt samlingspunkt for Berlin. Øh, måske som... Altså Soho House var jo god for den der... Sådan, øhm, klasse af pengestærke europæere, der skulle til Berlin, som er lidt mere øh, rough, og så følte de sig sikre mm. der. Ikke? Men øh, jeg tror, at det her nye sted bliver rigtig interessant, og det slår meget mere på nogle båret øh, af kunst og sådan noget mere tysk. Så det, jeg glæder mig meget til det. Mm. Ja, det ligger jo inde i øh, altså på under den linden, ind i, i den gamle ved indsel, mm. Mm. Så det er Ret interessant.
2: Og hvordan er stemningen i Berlin?
1: Jeg synes, den er god. Ja. Før vi
2: begyndte at optage, snakkede vi lidt om det her med, hvordan, hvad der sker i USA, hvad der sker i England. Og du nævnte noget med, at Tyskland er i en opblomstring. Eller du fornemmer, særligt i Berlin, at ja. der er en, en udvikling, der, der går lidt stærkere, end det måske har gjort de sidste 10 år.
1: Helt klart. Altså det er jo sådan... Øh, altså, hvis du spørger en berliner, mm. så synes de jo, det er forfærdeligt.
2: Fordi det går for hurtigt? Ja, mm.
1: yeah, men de snakker også om uh, the big gentrification. Ja. Og det er det jo, altså, når man uh, står på Brooklyn Bridge og kigger på New York, så tænker man også, hvad skete der med byen? Altså, den er jo, det er jo bare blevet sådan en uh, forlystelsesanstalt for russer-agtigt. Mm. Eller, sorry, ikke, men altså, det er jo virkelig svært at se byens DNA, og, og hvad den var engang til, hvad den er nu. Og, og det er jo på på sin vis også det, der sker i Berlin. Men Berlin er jo en interessant by, fordi lige nu bor der 4 millioner før 2. verdenskrig, både der, jeg mener, jeg kan ikke huske, om det er 6 eller 8 millioner. Mm. Så byen har jo en større kapacitet. Øhm, altså, der er plads til Der er masser af plads i Berlin. Ja. Ja. Og øh, jeg tror, at altså, som jeg sagde med Brexit og øh, Trump, er der jo blevet sået en stor tvivl om, om hvor ligger det internationale kulturcenter i verden. Altså, mm. om, der er ligesom bare masse tvivl, mm. øh, og, og komplikationer. Så jeg oplever, at Berlin, øh, har en kæmpe tilflytning, af, af interessante mennesker, og pengestærke mennesker. Der er mange tyskere, der flytter fra München, eller Hamburg, til Berlin, øh, som arbejder i mode, og arkitektur, og, whatever. Øh, og, 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 og det, det gør det interessant. Der er også mange amerikanere, der flytter til franskmænd. Og så har Berlin jo sådan en ukommerciel vibe over sig. Øh, og den er også sådan en slags øh, et, et filter. Mm. Altså, der er mange mange internationale koncepter, som bare ikke fungerer der. Mm. Øh, Men så er der ligesom nogen, der hænger ved. Altså, her inden for de sidste halve år er der åbnet en, øh, en stor Supreme-forretning på Torstrasse. Mm. Og... På Gendarmark er der åbnet en kæmpe Apple Store. Hvilket jo er atypisk for byen, og også for, for Mitte blandt andet. Så, mm. så, så jeg tror også, at øhm, det, som Berlin er god til, og det, som vores tid også efterspørger, altså diversitet inden for alt, men frem for alt også køn, at er jo fuldstændig åbent. Mm. Altså Berlin har jo altid været en, en åben by på den måde. Og, øhm. og, så, 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 og så tror jeg, at der er plads til at være mindre kommersiel. Og det tror jeg er vigtigt for, for, for måde, og altså så kunst og design, og altså det der med, at det er lidt mindre kommersielt, det mm. er jo blevet meget kommersielt. Mm. Så, så jeg tror, at vi kan bruge den yngre generation. Altså jeg tror, at der er ligesom et eller andet, der er spændende der. Og, øh, og så er der jo et marked. Mm. For eksempel i forhold til mit bageri, var der er jo der gode bagerier i Berlin, men der var bare. Sammenlignet med København er der jo et kæmpe marked, og de er sultne. Og man ser, at øh, restauranterne vokser, og den vokser på en fed måde. Altså, de er meget kompromilløse, de er meget dygtige og meget sultne. Så jeg synes også, at hvis man ligesom skulle sige, tage et snit og sige, hvad kan København, hvad kan Berlin? Så kan Berlin noget, som bare er mere indig, mere sådan båret af de der sådan kryds, øh, et krydsfelt. Otto, min, en af mine yndlingsrestauranter, er jo sådan en ung fyr, der hedder Wadim, øhm, som hvis mor er kunstner, og han har ligesom brugt hele sit liv på at rejse rundt på kunstbiennaler og boede i midtet med punker og sådan noget. Så, men så bliver han ligesom sådan en lidt agtig nomakok, og så tager han det, og så blander det med, med det der cool øh, vibe, og, og så er filosofien ligesom, at de saucer alle råvarer lokalt. Så hvis du får en tartar, så er det en vildt fin tartar, ikke? Og, og det er der jo masser af, lige uden for Berlin. Så, mm. så jeg synes, på den måde er det interessant, mm. og det har noget balls, som virkelig er interessant. Ja.
0: Christoffer, vi var i Berlin øh, for halvandet år siden, ja. øh, og lavede program dernede. Og der talte vi også med Jacob Lindblad, designer. Mm. og et af de sådan lidt øh, store spørgsmål var lidt det der spørgsmål om, altså, er Berlins storhedstid som europæisk metropol mm. bag sig mm. eller foran sig? Mm. Øhm, og jeg tænker Frederik, det, 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 det der jo i særdeleshed er interessant med dig i forhold til det her, er jo både at du, formoder jeg, har besøgt byen mange gange, da du var, sådan, havde en fod i klubmiljøet og i musikmiljøet, mm. hvor Berlin virkelig peakede, hvad er det for sådan 10-15 år siden efterhånden, men hvor man virkelig havde sin fornemmelse af, mm. at der var en gruppe mennesker, der lade tog til, be til Berlin øh, hver weekend retter og at tage i byen mm. i weekenden, eller så gjorde man det der. Og nu ser du så også den her sådan opblomstring, der kommer, hvor der nemlig ikke, altså indtil for nylig, tror jeg, Albatros har været noget af det første sådan en smarte bægeri, der er åbnet mm. på den måde, som vi så kender det rigtig meget i København. Så først sker det lidt op, og jeg ved at det er et svært spørgsmål at svare på, men er Berlin storhedstid som europæisk metropol, altså har den været der, eller tror du, at den vil være større, end det har været?
1: Jeg tror bestemt, at det vil være større. Mm. Altså, der er to steder i Europa, som jeg ser blomstre op, og det ene, det er Berlin. Og det andet, det er Elisabon. Mm. Og det, det skyldes ligesom, at der er et potentiale for vækst øh, af to forskellige årsager. Men, øh, men det, det ser jeg virkelig. Ja, Berlin har jo, ja helt klart, altså, bare den mængde projekter, der ligger i pipeline i Berlin. Og det, hvis man ligesom, altså, for eksempel med mode. Mm. Der er jo knap nok en modescene. Mm. Der er jo Andreas Makutis, der mm. er Woodwood, Wood, og der er den der Wu-store, mm. og det er det. Ja. Men der er jo fire millioner mennesker, og der er jo masser af folk, der har penge. Mm. Så jeg mener bare, og de er jo smarte, så hvad sker der? Mm. Det, den mode, den er jo kørt galt, så det er jo bare et spørgsmål om tid, før der er en, der ligesom får den rettet op. Og i Berlin ligger du altså godt, nu kommer de jo til København, men, men jeg kan da huske dengang, da Bretton Butter var smart, så var mm. der da mange, der tog der til, ikke? Men... Men jeg tror, der er potentiale, også med hoteller, eller for den til skyld, bare hvis man kigger på byen, altså ned af, af Spree. Altså, hvis du kører lige ned i Rumelsburg kvarter væk fra midte, er du jo på en flod, på en flodbred, og, og der er jo sindssygt spændende ting derude, altså som jo... Så det, jeg, jeg tror, det, det det ligger foran sig, og, øhm, og så, jeg tror, man vil se sådan en kultur meget at gå til Berlin, og så tech og... Og sådan den der lidt øh, coke kultur inde i Lissabon, med folk, der tror, det er Silicon Valley og øh, sådan noget øh, Burning Man-agtigt. Mm. Det der er der meget af det der, mm. ikke? Som jo er, altså, når man er i Lissabon, så oplever du folk, der flytter flyttet til, kun fordi de får... Altså, det er jo fordi, du får gratis penge. Mm. Altså, du rykker der til, så får du et golden visa, så betaler du ikke skat i 10 år mm. af international indkomst, og heller ikke boligskat. Hvilket er ret fedt. Så du ved, hvis du skal kapitalisere, altså det er sådan lidt svejsagtigt, hvis mm. du skal sælge en virksomhed. Det var sjovt. Men det gør så også gældende for designer. Øh, altså Philip Stark, æh, Andre Savaria, Savaria. Savaria. Ja. altså du ved, de bor der jo også, de mm. internet, du ved, Madonna, altså, det gør jo, at din internationale indkomst ikke bliver beskattet, mm. hvilket er fedt, og så er der jo dejligt vejr, og der er jo, der er jo også fedt i Lisbonne, mm. Altså der er der jo en skøn restaurationsscene, og kultur og søde mennesker, men det er sådan lidt fordelt, ikke? Ja. Så, så, ja.
0: Må, må vi bare hurtigt få en restaurantanbefaling til Lissabon?
1: Ja. Der er et sted, som... Øhm, i, altså, jeg er jo ikke sådan... Jeg går ikke så meget op i, i fin mad, øh, selvom jeg synes, det er meget spændende. Men, men der er et sted, der hedder Savezaria Jamiro, som er sådan en institution. Det er... Øhm, I al sin øh, skønhed bare... Øh, en ølbar, som er kæmpestor, øh, hvor du får for Helt fantastisk skaldyr. Er det hummerstedet? Jamen, det er sådan et sted, hvor du ligesom kommer, og så trækker du et nummer, og så, så kan du putte en euro i en automat, så får du en øl, og så sidder du og venter, og så bliver du kaldt ind, en efter en. Og der er jo lokale mennesker, og der er turister, og, og så får du... Altså, så kan du få krabber, hummer, muslinger, og, og du sidder bare... Du ved. Og der er fjernsyn, og, men de er dygtige. Altså, det er lidt ligesom... En blanding af en shawarma bare Victor. Men det er altså, det, der sådan, har
2: sådan lidt kantinestemning også, og mad på plastikbakker, ja, og, okay, ej, ja, eller hvad?
1: Talerken, og du har en stor okay. papir, men du får virkelig altså, ja. men man får bare virkelig fornemmelsen af, at man er på et sted, som kører tusind mennesker igennem hver dag. Mm. Og så er der jo ved siden af og ovenpå, og, og det er sådan virkelig, øhm, det er ret groft, men mm. ret skønt. Mm. Jeg var der med min søster og min familie den dag, da Christian Eriksen faldt om, ja og vi, vi, nu er vi jo ikke de store fodboldarancersætter i vores familie, men vi havde siddet på hotellet, ligesom og set kampen, og vi var dybt chokeret, mm. og så kommer man ned, og så siger tjeneren, fordi store søsters, äh, ex med, og han, og han, min store søsters ekskæreste var med, og min store søn havde malet danne flag, mm. og så sagde de, er you okay? Og så sagde de, it also happened for one of our guys from Atletico. Mm. He survived. Mm. Og så blev vi sat ja. ned, og så var de rigtig søde mod altså, Og det mm. var sådan det synes jeg jo, det er jo sådan noget, der gør en restaurant øh, fantastisk. Ja. Og...
2: Frederik, i sidste program snakkede Oliver og jeg om vores sådan bedste og i princippet også værste måltider i året, der gik, altså 2021. Mm. Men jeg synes ikke, vi skal kigge så meget tilbage. Jeg kunne bedre tænke mig at spørge dig, er der et måltid i 2022, du ser særligt frem til at indtage?
1: Lige umiddelbart kan jeg kun tænke på én ting. Men det er også fordi, jeg tror ikke, jeg sådan planlægger øhm, min altså, måde at, at spise på øh, sådan. Øh, men jeg ved, at jeg skal på Noma til februar med Silas fra Soland og øh, en, der hedder øh, Wix. Og, og det glæder jeg mig til. Jeg var der at spise i december, men jeg synes, det var sindssygt godt. Og det... Øh, så man kan sige at til hverdag spiser jeg steder som jar eller med eller øh, hvad hedder den øh, propaganda som mm. er nu er det jo relativt nyt mm. men så nogle steder som ligesom tigger a i sådan det ved det gode service det er god vin det er et rigtig godt produkt og øh, og man kan ligesom have børn med uden det går helt galt ikke? Øh, men men så, så du ved det Øh, nogle man glæder mig meget til Det synes jeg er et
2: godt svar på noget man, mm. kan, man kan se frem til at glæde sig til Ikke
0: for at tage forskud på glæderne mm. Men jeg har lige et spørgsmål som jeg tænker Vi har også et segment som vi kommer mm. til senere Der hedder overvidede undervurderer mm. Men jeg kunne godt tænke mig lige at, at vende formalet på hovedet mm. Og så bare lynhurtigt spørge dig For nu nævnte du både Café Victor Da du fortalte om det her sted i mm. Lissabon Der er en mm. blanding af en sportsbar mm. og Café Victor mm. Og så nævner du også de her tre steder Som jo alle sammen er nyopstartede steder hmm. eller i hvert fald relativt nye hmm. de eksisterede ikke for i fald, jamen, det er det, det vel det vil kun jeg der har ligget der i mere end tre år hmm. eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Øhm, kan vi vigtere som jo er en institution som også ligger et stenkast herfra er det sted overvurderet eller undervurderet?
1: det kommer an på hvad du tager det for men hvis det er for gastronomien jeg tror ikke der er nogen der vælger sted for gastronomien hmm. men det er jo hvis du er inden for en vis gruppe i samfundet som enten har penge, eller mm. har succes med penge, eller vil have penge, øhm, så synes jeg, de gør et kæmpe godt mm. arbejde. Altså, de der drenge er jo sindssygt dygtige. Hele det der hold. Altså, det er jo fascinerende, hver gang du går der forbi, så står en af dem dernede, altså, og nu snakker jeg ikke om tjenerne, mm. men om ejerne. Øh, jeg synes, de er sindssygt dygtige. Mm. Og, øhm, og jeg prøver altid at lære af dem. Jeg prøver at se, hvordan de tuner tingene, men øhm, så jeg, jeg tænker, det er meget spot on.
0: Altså, jeg tror også, vi er pro Café Victor. 100 Og jeg tror for eksempel, hvis vi to blev transporteret til New York i dag, så ville vi tage på Balthasar. Det kunne vi sagtens gøre. Et sted, som på ingen måde heller er kendt for at have meget god mad. Mm. Eller Lucien, eller Raouls, eller sådan noget, som alle sammen har sådan en relativt, altså opdektivt lidt mm. mad, men som bare har en god vibe. Ja. Men du vil, at du vil, tre. Som
1: det, det som du, Raouls, er unikt, fordi det ligger på Spring Street. Er det rigtigt? I Soho? Ja, ikke? Jo. Og det er dem, der har bøgerne, og det kæder det, det til et segment. Så har du Balsasar, som måske minder om Victor lidt. Mm. Og så uh, Lucian, som jo er sådan ung og hip og rock roll og sådan noget. Jeg synes, det der jo er meget at bemærke ved Victor, det er jo øhm, den form for ensformelighed i brugergruppen. Altså, der er jo meget lidt diversitet, hvor mm. de andre steder, du mener, det, det vil jeg faktisk mene, det er for alle. Det er hvor Lusion måske er den mest, sådan, øhm, hvor jeg nok vil have mest nøje for at gå ind. Fordi det er også der, hvor der ligesom er sådan, mest sådan indforstået attitude, eller bakker det buske, ja, eller noget eller andet. Det, hvor man er sådan, det er ligesom et eller andet, man skal være en del af.
2: Men jeg tror, at det, som der er den store, det store plus, og som man bare må anerkende, det er jo, at alle stederne, Victor inklusiv, er jo en scene, og det kan jeg godt lide. Altså, der, mm -hmm. der sker noget derinde, yeah. og jeg tror ikke, hvis jeg sidder derinde en lørdag til frokost, eller en fredag aften, så tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg vil føle mig som en del af inderkredsen, eller det vil jeg overhovedet ikke. Men der vil stadigvæk være noget fedt i at opleve den, mm. det, det, det skuespil, der mm. foregår derinde. Mm. Ligesom at jeg heller ikke vil føle mig som en inderkreds på Baltasar, ja, ja. eller eller men, men der er stadigvæk noget noget fedt i at sted, hvor man bare kan se, her sker der bare nogle ja. ting.
1: Men jeg tror bare, at de, de, de steder i New York, det eneste sted, der er en indregræs, det er Lucien. Ja. Fordi de andre steder er faktisk mere sådan nogle, jeg vil kalde det ligesom, hvis du kommer på Harris by Veneti, er der heller ikke nogen indregræs. Men der er jo bare en, en model for, hvordan man gør tingene. Mm. Og derfor bliver det også sådan... For mig meget, meget generøst, fordi det bliver sådan et sted, hvor du så ligesom, eller den inderkreds, der er, det er så en eller anden mand, der sidder med sin avis, sin lille hund og en cigar. Og ja, det synes, man, det synes jeg også er meget fedt, der at der er noget rutine
2: i det, og så er der også noget, der er noget. Altså, netop man ved, hvordan modellen kører, og derfor så er der også nogle kunder, man forventer, at de sejler nogle gæster, man forventer, at der er de samme, mm. altså sådan arketyper. Mm. Og der er også en vis form for anonymitet i det, mm. også det det. i at man netop også kan sidde derinde og være sig mm. selv, ja. uden at skulle forholde sig til. Hende derovre har jeg været sammen ja. med, ham derovre ja. skylder af penge. Ja, ja. Men jeg tror,
0: det, der bringer de her steder sammen, selvom jeg er fuldstændig enig med dig, Frederik, de er meget forskellige, det er ligesom, at det ikke er nogle steder, som nødvendigvis er meget kendt for at skille sig ud, hvad en går med, som Nej. retter at skille sig ud, hvad en gård stemning. Ja, ja. Æh, hvilket øh, Victor også udmærker sig ved. Og der kan jeg, jeg tror, det, det, er, et, det er et hierarki, der er, blevet, øh, der, der er blevet nævnt mange gange i det her program, men jeg gør det igen. Æh, Marco Pierre White, som nemlig bare siger det der med, at det vigtigste på en restaurant, det er først og fremmest øh, stemning. Finde. Nummer to, det er service, og nummer tre, det er mad. Mm. Øh, og jeg tror, den slags restauranter kan jeg umiddelbart bedre lide. Mm. Altså, hvor det er reelt stemningen, det er ikke mm. ideen om at få et meget, meget godt måltid. For mm. det kan man faktisk få bedre mange andre steder. Helt klart. Øh, som øh, Martin Kong engang udtalte i en anmeldelse af et andet program. Brødet var okay, men du kan få det bedre på de 50 bedste restauranter i København. Ja. Og det kan jeg bare ret godt lide mm. ideen om, at der er mange steder, der er bedre end de steder. Mm. Helt sikkert også i København, men de har en stemning, som gør det unikt. Ikke? Det er det, det er enig. Frederik, nu er vi er ved steder i udlandet. Mm -hmm. Du nævnte lige et hotel, der åbner i Berlin. Mm. Jeg stillede Kstoffer et spørgsmål, som var ens i præsentation, men anderledes i indhold, da vi lavede det sidste program. Så hvis du nu fik foræret en fri aften, og, en, og et privat fly til et hotel, som du godt vil sove på i aften. Mm -hmm. Hvor vil du gerne tilbringe en aften i dit eget selskab? Måske med lidt room service, og hvad der, hvad, hvad, hvad der ellers kan trække et eller andet sted i verden?
1: Mm. Det var kun en aften med room service.
0: Ja. Uh, lidt Bristol i Paris. Okay. Og ved du allerede nu, hvad du bestiller?
1: Mm. Det ved jeg ikke. De har et menukort, der er så langt, og man skal navigere sådan med remoten på fjernsynet. Det er fuldstændig outdated. Det er jo sådan et skønt hotel. Det er jo sindssygt luksus. Mm. Og der kan vi og trøfle over det hele. Øhm, men det er også totalt outdated. Mm. Og, 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 og sådan svinsk dyrt. Men det er virkelig øhm, skønt. Jeg var der engang en med min øh, kone, hvor hun var på job. Mm. Hvor vi øh, lige havde fået Sonja. Og vi blev opgraderet til en suite. Altså bare en nat. Og der, øhm, efter at have puttet Sonja, der øh, lå jeg i øh, kapperet og spiste en uh, bøger. <laughs> men næste morgen til morgenmad fik jeg røreg med trøffel og kaviar. Så de kan okay. noget.
2: Så de spænder ret vidt fra både bøger til Fuldstimpe. aftensmad? Ja, men det, her, til, det er jo
1: altså, du ved, det, og du kan også få en kaj, og du, Det er jo sådan virkelig, okay. altså, det er nok sådan et af de mest sådan fancy, classy. Gamle hoteller. Mm.
2: Oliver, jeg ved, sidst du var i Paris,
0: mm.
2: der overnattede du dernede øh, tre nætter. To nætter. To netter. Ja. Endnu vildere, fordi du skiftede nemlig hotel yes. undervejs.
0: Ja, og ikke, ikke i trods. Nej, øh, altså øh, med god vilje.
2: Ja. Det var noget, du selv havde planlagt.
0: altså det var planlagt på den måde, at jeg, at jeg bestilte relativt sent mm. i en weekend, og der var kun ledet en af aftenerne på grand Ja, mm. Men jeg har en sted et, et særligt værelse, jeg vender tilbage til. Jamen. Og jeg havde lidt sted insisteret på, at jeg skal ligesom bare have det værelse igen. Mm -hmm. Og det var ikke fordi de sagde, at vi har en masse andre værelser. Men de sagde ligesom, der er kun, vi kan sagtens booke det værelse til dig, men du kan kun være der en aften. Og så måtte jeg finde ud af, hvad jeg ligesom skulle, så skulle den anden aften. Og jeg insisterede stadig på, at jeg så skulle derhen mm -hmm. og, og lige sige hej. Mm -hmm. Så derfor skiftede jeg.
2: Så du kommer til Paris, tjekker ind på hotel, ja. tjekker ud næste morgen... Og får sådan nogle timer til at gå, yes. og så tjekker du så ind på Grand Amour. Og så kørte vi i en, øh, i en Uber ja. fra øh, Café
0: ned ja. lige ned ved Palais Royal. Øh, hvor man ligesom laver et stop ved hotellet, mens han holder øh, ind på hotellet, henter kufferten ind i øh, Uberen til min kæreste igen, og så videre til Grand Amour. Ja, okay. Øh,
2: men det var fedt. Jeg er glad for, at vi gjorde det. Fordi det er jo med. altså... Rent praktisk lyder det jo sådan lidt maritagtigt, ja. men det er det også... Det kommer sådan, an
1: på, hvor meget du har. Men det er også... Altså, det kommer du på meget, du meget to par underbukser... Og, og så, ja. så kommer det også an
2: på, altså, hvor meget to rimordkuffer der så altså, det var ikke noget... De mildt. to store. Ja. <laughs> men det kommer jo også, også ned til, at du øhm, rent faktisk har mulighed for at se nogle forskellige ting, og få to meget komprimerede, men stadig fyldskørende oplevelser af Paris mm. på meget kort tid, mm. hvis man lige kan, kan håndtere den der hiccup, der er ja. ved at skulle tjekke ind og ud. Ja. 100%
0: og jeg er, altså det, Vi har jo snakket om det før Jeg er besværlig altså, ja. Hvis der er noget jeg gerne vil Eller en plads jeg gerne vil have eller sådan noget, Så venter jeg gerne på at den bliver ledig Eller gør mig ulejligheden at sove et andet sted første aften Men kunne det være en måde at rejse på øh, for dig fremover? Jeg har gjort det i Berlin faktisk okay. øh, Apropos øh, Hvor jeg ligesom har boet to dage i Mitte ja. og, øh, og to dage i øh... På hele tiden ud ved Lufthavnen <laughs> <laughs> Ja Ja <laughs> øhm, men så boede altså, sydpå ja. øh, Den folde ligesom lidt At få diversiteten mm. igen øh, Mitte kan helt klart noget Men jeg bliver trættere og trættere af det Jeg var fast nede og besøg jeres øh, bæreri øh, Da jeg var der øh, men, øh, men du ved Der er bare en, en anden stemning End der var for nogle år siden efterhånden Man kan godt gået, mærke der er gået meget turist Og sådan APC butik i den Ikke på nogen nederen måde Men bare på en måde hvor der sker nogle andre sjove ting Synes jeg i nogle af de andre områder um... Frederik, laver I både chokoladecroissant
2: og almindelige croissanter på Sophie. Det gør vi Hvor står du på chokoladecroissant? Godt spørgsmål Undskyld, Hvor står du på chokoladecroissant? Altså generelt som koncept chokoladecroissant?
1: Jeg synes, øh, den er god når den kommer af ovnen mm. ja. og efter halvanden time er den irrelevant ja. men ja. hvis den er lavet godt er det godt jeg
0: tror, vi fik en nisu-cookie, der vi var dernede, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja. Også god. Øhm, men det, som jeg faktisk kom til at tænke på, det der med at flytte hotel, mm. øh, som jeg faktisk synes er en vibe. Mm. Altså, og især hvis man er ja, ja, i London ja. eller sådan noget, fordi okay. man har jo nemt ved bare at finde de samme steder, du ved, drikke morgenkaffe hver dag. Og i byer, der er så store, der faktisk er en meget anderledes øh, sådan stemning, øh, som der blandt andet er i Berlin. Øh, så synes jeg faktisk, det kan noget men man skal være villig til at tage den der rejse, men det er jo ikke vildere end det. Men jeg har nemlig også, altså, Frederik, jeg har sådan en, øh, en drøm om en dag, at kunne nemlig, altså, du talte om lige at være lidt nervøs for at gå ind på en restaurant, eller sådan noget. kommer man til at gå forkert, Øh, da du talte om Lucien Eller er jeg velkommen her mm. Eller den der ting Som mm. jeg tror er relativt irrationelt Men jeg kan stadig godt tænke Gav vide om de tænker Selvfølgelig kan vi ikke have plads til dig Eller sådan noget mm. Og jeg har, jeg har tit tænkt Når jeg har været i Paris At jeg har stadig lidt en, øh, en ambition om At gå ind på The Ritz Og bede om en cheeseburger mm. Men jeg simpelthen Altså ideen om at gå ind ad den dør Og at de vil kigge på mig Og sige Det kan du sagt gøre det, det kan Det kan jo du jo få gør.
1: i uh, Hemingway bare Præcis
0: ja. Øhm, og det vil jeg vildt gerne. Øh, så det kan være, at næste gang, jeg er i Paris, så er målet ligesom at stå på den store plads. Så tager jeg og, og så, og så uh, sige, nu skal vi ind i Hemingway-baren. Ja. Og jeg kan huske det samme. Uh, jeg tror, vi snakkede en, en gang om det, ikke hurtigt. Det var uh, en af de bedste madoplevelser, jeg havde i New York, var at spise fried chicken på baren på The Nomad Hotel. Ja. Som virkelig også er en... Sådan, altså, men der skal man også vide, hvor man går hen. Mm. for, ellers så kan man nemt komme derind mm. og bare tænke, givet om de har en restaurant herinde, mm. hvis man ikke ved bedre. Ja. Ikke? Ja. Så det er faktisk sådan et sted. Apropos, nu spørger du om sådan mm. ting, man godt vil spise. Mm. Jeg vil godt øh, sænke skuldrene, mm. tage en dyb indånding og så øh, gøre min entrée på The Ritz i Paris, og øh, sidde i baren og spise en øh, cheeseburger. Det synes jeg er en god målsætning for ja.
2: året. Har du sådan et sted? For i år? Ja. Øhm, jeg har et sted, øh, St. John's i London. Mm. Der kunne jeg godt tænke mig at spise. Øhm, fordi, jeg synes bare øhm, Der er noget med den der øhm, Hvad hedder det, nose to tail Tilgang til maden Der er noget med øh, øh, Føkos Henderson, som bare er en legende Kæmpe mm. ja. Og så, så er der noget med den der sådan, Altså, det er jo, ikke engang, det er jo ikke engang Altså, enkelt Rækker ikke engang til at beskrive De retter, der er der Altså, det er jo nærmest, øh, det er jo nærmest banalt i sin opbygning Men, men stort på samme mm. måde ikke? Altså, jeg gad virkelig, virkelig godt spise der
1: mm. Men øh, spørgsmålet var jo, hvor vil du være på et hotel og spise room service? Ja. <laughs> og det er øh, Bare lige. Fordi der er mange af de der steder, jeg kan, jeg ja, kan sagtens ja, ja. Øh, være enig i, mm. at, øh, at det at være på, hos, på, på hvad hedder den St. John's er dejligt. Eller sidde i Kjertur og spise nudler et eller andet sted. Der er meget sådan noget, jeg savner. Mm. Øh, den der rejseløst.
2: Altså jeg er blevet frarøvet et par gange På grund af øh, vi har været så uheldige Vores datter var blevet syg øh, To øh, uafhængigt af hinanden gange Hvor vi skulle have været på et hjem i Stockholm mm. Der kan jeg godt oh, ja. øh, Tage op, ja. op og bo og være og, mm. og det er sådan et sted jeg vil, Normalt hvis jeg er i udlandet Så er det jo noget med at tjekke ind på Eller så komme ud i byen mm. eller hvor man nu er Men det er sådan, faktisk et sådan sted hvor jeg godt bare kunne tage op og være tre dage Og mm. forlade stedet.
1: Ja. Ja. Det tror jeg jeg har faktisk også noget frem til noget mm. Hvis jeg, øh, men det går ikke bare med en dag Men, men jeg vil gerne øh, En drøm sådan, øh, På min absolute mm. bucketlist. Er det ikke det det hedder? Jo At, at tage til uh, Tavaraya I Kyoto mm. Som jo er sådan et, øh, et øh, Hvad hedder det? Et ryokan Som er øh, ejet af øh, En familie der har haft det i 700 år Hvor Forige generation, der var kvinden, blev gift med en amerikansk arkitekt, så det indrettede sådan, super smukt, sådan gammelt japansk, og så er der meget øh, interessante møbler af finjul og, og sådan noget, og, der, og det er jo sådan et, hvor du tjekker ind, og så bor du så. Du så forlader det. ikke stedet. Ja. Du får din egen sutsko og der er smukke kamelier, smukke have. Og, og så får man også mad med. Altså, det er ligesom at bo på Kro. Ikke? Mm. Det, der, der tror jeg gerne. Men der vil jeg gerne have min familie med. Og, det At være der og, og bo og, sådan, øh, og prøve det. At sidde ja. i biblioteket og drikke en whisky og læse bøger. Og sådan noget. Det er et
2: ja. Vi skal snart til overvurderet og undervurderet. Men mm. inden vi kommer så langt, Frederik, så skal jeg lige høre dig. Og uh, Oliver, jeg og arbejdsstil generelt er jo også meget optaget af vores uh, helbred og mm. fysiske velvære. Og hvordan står du på? Hvordan er din, uh, din shape for tiden?
1: Ja. Yeah. Det er jo altså. Den er, det er hårdt at få to børn på to år mm. og have fire restauranter. Så. Um, jeg tror, blandt andet årsagen til, at jeg også er at spise 100% vegetarisk, er også, fordi jeg føler, at, at det er ligesom øhm, det der rum, hvor man restituerer, jeg, altså tit sover både min kone og jeg dårligt øh, mange af de der sådan, det der tid til at sidde og spise, reflektere, det er der ikke så meget, og der er jo ikke Tid til at træne. Altså, min kone står hver morgen klokken halv øh, seks og, og træner, før barnene vågner. Så, ved, jeg, jeg synes ikke, at den er ikke øh, 10 ud af 10, mm. men, øh, men øh, det, øh, det kan den jo blive.
2: Har du nogensinde været inviteret med på det hold, som René Redzepi, Bobek, Thomas Rode og der er en fjerde person, som jeg ikke husker huske hvad er? er Anna Selmer. Anna Selmer, som træner nede i Kødbyen.
1: Nej, jeg er jo slet ikke. Øh, på, altså for det første så kan man jo sige At jeg er slet ikke en del af den generation Nej Og øh, jeg har jo været elev hos Thomas Roden mm. øh, Uden den store succes mm. Så øhm, Men øh, jeg holder enormt meget af Af Ivertshøjla og René og Anders øhm, Så Men det er jo aldrig noget jeg vil se del i Og så er jeg heller ikke sådan noget Det er sådan noget lidt crossfit-agtig træning mm. Det er slet ikke mig Altså jeg, øh, jeg, jeg, jeg
2: Hvad er dit uh, drug of choice når det kommer til træning?
1: Øh, Jamen jeg løb mm. engang øhm, meget, men jeg har ikke noget. Nu er jeg jo begyndt at, jeg vil sige, jeg er jo begyndt at hænge meget ud med Karl Oskar, mm. øh, som fra Woodwood Wood og Paranormal. Da jeg lærte ham at kende, så drillede jeg ham meget med, øhm, med cykling, og var det, sådan, at det er ikke sådan lidt midlife crisis og sådan noget. Men apropos det der med snart at være 40, så vil jeg faktisk sige, at øh, kvæg at have øh, hængt ud med Karl, og ligesom set øh, den glæde han får ud af det, så kunne jeg måske godt finde på at cykle. Men ja. jeg synes, det ser lidt dyrt ud. Så.
2: Det er, bortset fra ridning, tror jeg, det er det dyreste, du kan kaste over. <laughs> helt... Har du
0: overvejet ridning bare for at stunt på dine konkurrenter? Nej, nej. <laughs> <laughs> nej det er min, min kone rider, det gør jeg. Ja. Så. Jeg tænker også, at den anden side af det der er jo netop, altså, det er jo det fysiske velvære, og den anden del er jo den mentale velvære. Mm. Ja. Øhm, er der noget, altså udover bare at passe på dig selv, og alle de her sådan ting, vi alle sammen prøver at gøre, altså er der noget, du aktivt gør, om du mediterer, eller finder tid til at læse, eller noget andet, der ligesom gør, at du kan lidt, få lidt ro, så du ikke skal koncentrere dig om arbejde, og at slukke ildebrændet konstant?
1: Nej, altså jeg tror, at hvis man ikke har børn, så kan man ikke sætte sig ind i, hvordan det er at have to børn under tre år. Mm. Det er jo totalt kaotisk. Altså, nogle gange så føler jeg, at man bare bor i sådan en svinestig, og det er enormt hektisk. Så jeg føler faktisk ikke på den måde, der er tid til det, men man kan sige, at jeg har jo et ånderum. Altså, når jeg tager til Berlin, nogle gange er det jo to dage, nogle gange er det en uge, men det er ligesom, at... Øh, Køre i bil i seks timer, mm. og øhm, lytte, altså opdatere sig selv på øhm, interessante ting. Øh, jeg, jeg lytter meget til forskellige øh, podcast, YouTube-videoer, øh, altså du ved, sådan ting, som er virkelig øh, dybe og, og, og også relativt svære at forstå. Så du ved, det, ligesom at have de der rum, hvor man lige kan tanke op, det giver mm. noget. Ikke? Og så, så må jeg nok bare erkende, at, 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 at lige nu er det meget kaotisk så.
0: Og så et det sidste spørgsmål, inden vi går til overvurderet og øh, Har du en lejlighed i Berlin nu, eller bor du på hotel og i så fald hvor?
1: Jeg har en lejlighed. Okay. I, øhm, i uh, Mitte lige okay. ved Akronerplads.
0: Så, så du er simpelthen blevet deltidsboende øh, i Berlin? Ja. Nå, så er det nu, vi går til vores faste format, overvurderet og Frederik, du mm. er med for første gang. Mm. Øh, I det her format har Christopher tænkt sig at præsentere os for en række ting, mm. som vi hver skal vurdere, om ud fra hvad de her ting er, er de mm. så overvurderet eller undervurderede. Mm. Er du klar til det?
1: Ja.
2: Oh. Så
0: Frederik, hvad får du i hænderne her?
2: Det er Popeye, som er et japansk magasin.
1: Mm. Magazine for City Boys Magazine ja. ja. for City Boys
2: Mit spørgsmål er Er Popeye overvurderet eller undervurderet?
0: Det sjove er jo at det her var med i det allerførste program Er det rigtigt? Ja, så det er en reprise Jeg synes det skal være med fint nok. Men det er en reprise jeg Men det var mig der gav den til dig ja. ja. Men Vi kommer helt sikkert til at, gete, at gentage
1: nogle
0: Tiderne skifter Frederik har du været med i Popeye Magazine?
1: Det har jeg. Ja. Og også uh, Skat har været med.
0: Mm, din hund.
1: ja En feature om ham. Det er rigtigt. <laughs> Han var fint. Men øh, altså for, for mit perspektiv er det jo... Det, det er jo meget svært. Jeg, øh, overfordret eller altså Det er jo meget banalt. Mm. Men øh, er det for et dansk perspektiv? Mit perspektiv? Det er jo for, det for dit det perspektiv. Er, du
2: bestemmer 100% selv, hvordan du jeg svarer. Jeg synes,
1: det er... Øh, det er meget spot for mig. Mm. Altså, jeg er jo enormt stor fan af japansk øh, ting. Og jeg elsker det med på vej. er ligesom, at de jo... Altså, du kan se her på forsiden, at der er bare en fyr, der går med sådan noget hiking-tøj. Og det er jo sådan ikke sådan specielt smart, men hele det der med, at de ligesom finder et eller andet emne, om det er den bedste tonkatsu sandwich, mm. eller det bedste æg, eller en eller anden, der laver tøfler i øh, Schweiz, De er altid optaget af et eller andet, og det, det er egentlig, det synes jeg er rigtig fedt. Mm. Så det er... Jeg undrer ja. hvis det er succeskriterierne. Ja, det er succeskriterier. Ja. Øhm,
0: jeg har ikke så meget tid for, at jeg får den ene. Altså, det sjove er jo, hvordan øh, den her æstetik også leger så meget med. Jeg vil ikke sige et dårligt smag, men i hvert fald ideen om, at det er sådan lidt barnligt. Mm. Øh, men, men hvordan man ligesom både kan lege med det, og han børger på forsiden mm. af et smart livsstilsmagasin, og samtidig gør det så ekstremt stramt. Mm. Øhm, det er sådan lidt ligesom øh, Rick Rubin engang beskrev den. Øh, plade af Vampire Weekend, der hedder Modern Vampires of the City, som i øvrigt er en forfærdelig titel. Men det er det der med, at det lyder så smadret og mm. samtidig så crisp. Mm. Og det er lidt det samme, man får i Power Magazine. Altså
2: det er faktisk en meget, meget god beskrivelse, fordi øh, altså, hvis du kigger på nogle af de der sider, det ligner ting der er kastet ind mm. nogle gange, og det er så kaotisk, men det er nemlig smadret, men når du så kigger, det er, det er så sprøteligt. Ja. ja,
0: og jeg tror en af de ting, vi også talte om for efterhånden et par år siden, det er at, at et hvert magasin, der tillader sig selv at have et indsigt dedikeret til Andy Spade <laughs> øh, er et, som jeg øh, godt kan respektere. Så derfor bliver jeg nødt til at sige, og bare ideen om, at vi alle tre kender det her magasin ja. øh, og ikke fordi det er vildt i sig selv, men at vi kender et magasin, som udelukkende er på et andet sprog mm. og som, som vi hver os nok godt kunne finde på at købe enten over ebay eller på en rejse det må gøre det undermoderet
2: Modtaget. Ja. Yeah. Next, next up. Next up.
0: Okay, fedt. Frederik, hvad er det, du får i hånden her?
1: Sriracha, yellow bird, organic lime chili and date blend. Så du, det
0: her er jo lidt sådan en artisanal sriracha. Ja, den er, som jo er sådan en, en lidt
2: spicy ketchup. Sriracha er en måske verdens mest berømte chili sauce, ikke? Mm. Og øh, den der er øh, hjembragt af øh, vinderprogrammet Thijs Mortensen mm -hmm. fra USA som, øh, som kom med den som en lille gave til mig øh, og, og det der er sådan, en, øh, det er sådan en subversion af hovedproduktet Men mit spørgsmål er egentlig Er den almindelige Sriracha øh, overvurderet eller undervurderet?
1: Den er vel meget øh, sådan, øh, altså, jeg synes, øh, jeg synes, den her er federe. Altså, fordi det der er, jeg kan se at den er økologisk, mm. og det er den øh, oprindelig jo ikke. Og, og man kan se hele ideen om bare det der med at at produkter skal være fyldt med noget, som er godt. Øh, altså, jeg har jo altså fornemmelsen af, den der, den er sådan en eller anden uh, kemisk uh, et eller andet, ligesom også med en tomatketchup eller hvor det så, så den er, uh, den er overvurderet, og den her, den er undervurderet. Det kan vi godt. Det, uh, den kan
2: vi godt
0: købe. Ja. Ja. Jeg vil,
1: uh... men jeg kan godt se, hvorfor den oprindeligt er cool. Mm. men det er ligesom Heinz tomatketchup. Mm, men, ja. men man bliver også nødt til at spørge sig selv essensen, er essensen cool? Ikke? Mm. og det er det jo ikke. Hvis det ikke og det er også derfor. Coca-Cola heller ikke er cool, mm. fordi det er ikke økologisk, mm. og det er ikke, man, det er ikke traceable, og det er bare ikke cool. Mm. Så vi bliver nødt til at have en, øhm, en transparency ja. i de, 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 de ting, i de store, specielt i de, de der kæmpe store øhm, altså, øh, produkter, ikke? og Heinz jo, som mm. jo er kæmpe lobbyfamilie. Altså, mm. Det, det skulle ikke ikke helt cool. Altså.
0: Jeg forstår og anerkender dit princip, mm. og respekterer det i meget mm. høj grad. Fra mit perspektiv, hvor jeg kun forholder mig til smag. Mm. Også fordi, jeg spiser meget sjældent sådan noget her. Mm. Der er lidt af den overbevisning, at det bedste, man kan dyppe pomfritter til, mm. det er det, som øh, John C. Reilly og Will Ferrell i filmen Step Brothers refererer til som fancy sauce, <laughs> som er øh, blandingen af ketchup og mig. Og der vil jeg faktisk sige, at hvis jeg skal bedømme øh, sriracha'en ud fra det perspektiv, så tror jeg hellere, jeg vil lave en fancy sauce med mayonnaise og sriracha, ah, okay. end jeg vil det, men jeg har et ja, men det er også, altså... Og derfor vil jeg sige, at hvis man nu sammenligner den med ketchupgruppen, som er sådan mm. en, en lidt skyldig ting, som mange kan ståne i et skab, og bruge en gang imellem. Mm. Forhåbentlig spiser man ikke det her alt for ofte. Ja. Nej. Så vil jeg sige, hvis spørgsmålet står imellem, skal jeg have sriracha eller tomatketchup i mit køleskab eller i temperatur. jeg tror faktisk jeg vil det sidste men det den ja. uh, can of worms skal vi gå?
1: åbne okay. så vil jeg ikke vælge så, den der altså jeg er jo ikke lige så elaboreret altså i det her felt jeg skal jo stadigvæk lære vergongen yeah. kan jeg se <laughs> du skal stå
2: fast på, din, <laughs> på dit svar <laughs> okay. det skal ikke nej men jeg er, enig, jeg er enig
1: jeg er enig altså men, men jeg vil altid øh, vælge noget der er økologisk ja. ikke? altså det er jo øh, bare det at man ved at der ikke er pesticider i grundvandet mm. det synes jeg er vigtigt ja som minimum
0: Fuldstændig enig Men Ole, hvad er dit svar? Det er jo en virkelig populær ting Det er lidt som Coca-Cola Det er svært at sige, om det er overvurderet eller undervurderet Men jeg respekterer Jeg vil hellere hjem til en person, der har sriracha i køleskabet End hjem til en person, der har ketchup i køleskabet på den måde vil jeg foreslå, at man køber det i stedet for Og derfor må det være undervurderet For jeg tror, der er flere, der har en stermat ketchup i
1: køleskabet
0: men det er ud fra en anden miktræk. Altså ja, så det ja. Ja, men
2: man bestemmer sig for at svarer, svarer ja. i det her program. Ja. Okay,
0: men fede ting. Vi glæder os til at høre en anmeldelse i næste program. Og hvad du har brugt øh, og, eller hvad du har brugt til at døbe i din terrasse. Nu kommer der en unboxing. Yes. For do the honors.
1: Du det får, er en ja. celine æske med en. Og det er
0: uden eksang i gyen det vil sige det er post fiblefiled
1: ja og det er en øh, en sådan hårtkrimmer det er en kamp det er en kamp, en kamp. det er en øh, en foliekamp der, der
0: ligner en øh, en butterfly kniv
2: ja det er sådan en folkbare kamp som man kan hamle lomme ja. hvis man rører sit hår med sådan en mit spørgsmål er den er fra Celine, den der yes. og mit spørgsmål er er luxusbrands overvurderet eller undervurderet? wow okay Frederik, du er den rigtige mand til at starte på det her, med.
1: Mega overvurderet. Overvurderet? Ja, det er jo penge det der. Mm. Det er totalt til jeg, 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 jeg synes, øh... jeg kan slet ikke sætte mig ind i det.
2: Altså, det er ikke kun den her specifikke genstand, men luksusbrands som sådan, det her er bare en repræsentation af et fransk Mode luksushus, som har lavet et eller andet produkt, men spørgsmålet er, er luksusbrands eller låneumler? 99,5%
1: er overledet.
2: Vil du argumentere, eller er det bare svaret?
1: Det, det er en meget, meget lang snak. Øhm...
0: Kan vi låse dørende? <laughs>
1: men... Øhm... Lige min mavefornemmelse siger mig bare umiddelbart, at det er repræsentationen af noget totalt asocialt, der sker i vores samfund for tiden. At øh, børn skal drøne rundt i Louis Vuitton, Gamache og... Øh, Folk, øh, selv Virgil Blok, som jeg jo på mange måder synes er fantastisk, men som også kan tryllebind øh, underklassen i at stå i kø og købe modtøj for deres sparepenge. Altså, jeg synes, det er perverst. Og jeg synes, det er, det er irrelevant, og jeg synes også langt hen ad vejen, det er ukreativt. Jeg kan godt se nogle af de interessante ting, moden kan skubbe med, og det umiddelbare impact. Men, øhm, men jeg vil til hver en tid hellere købe noget, som var mere transparent, noget som var mere lokalt, og ja, så det, jeg synes, det er overvurderet. Mm. Øhm, men til gengæld har jeg den dybeste respekt for blandt andet sådan noget som MS, jo som også er et håndværksbaseret øh, brand, men det er bare ikke, øh, altså du kunne også stille mig spørgsmål hvad vil du helst drikke? Øh, du ved, Moetje Andong, eller øh, Georges Laval? så vil jeg til hver en side tid sige fordi det er bare et helt andet parameter. Ikke? Øhm, så så, så jeg, synes, det, og jeg synes, det er nogle af de der ting i vores samfund, som er sådan lidt... Men altså, som... Ja. Og så synes jeg, måde også bare sådan er blevet mærkelig. Hmm, sådan specielt den der... Jeg ved det jeg kan ikke, jeg kan ikke tale talsætte det, men... Um, ja.
0: Det. Men jeg synes, du siger det meget godt, Frederik. Altså, det er, det er jo perverst. Altså, også når man hører om de der historier med at Burberry brænder af for altså goods for 80 millioner dollars hver år, fordi de ja. bliver solgt. Og sådan. Altså ja. Den del er jo objektivt set fuldstændig out of, altså ude af kontrol. Ikke? Mm. Det jeg vil sige, som ikke, ikke på nogen måde er et forsvar for den del af det, men hvis vi skal tage et andet perspektiv, som er consumer mm. så er jeg i hvert fald også enig med dig, Frederik, i forhold til, at, at jeg kan rigtig godt lide, at der findes institutioner, som har lavet et håndværk gennem mange år, så på en eller anden måde bliver så ikonisk, at du kan have det i mange år. Øhm, og jeg kan godt prøve at prætendere, at det handler om at, øh, hvad hedder sådan noget, redde planeten, at man har den samme løbetonktaske i 30 år. Men jeg kan godt lide ideen i, at man køber noget, som man har i meget lang tid. Og jeg kan godt lide ideen i, ikke så meget priserne, men jeg kan godt lide ideen i, at hvis man skal have en ting, som om, om det er en kuffert fra Rimowa, eller en vikantaske fra Louis Vuitton, to ting, som jeg blandt ejer, fordi det er jeg skyldig i, så kan jeg godt lide ideen om, at jeg skal ikke ud og have noget nyt til næste år. Mm -hmm. Og jeg har investeret i noget, som objektivt set er alt for dyrt, og alt muligt andre ting, men hvor jeg ligesom siger, at det her har jeg investeret i, derfor passer jeg også så godt på det, og jeg har det i lang tid. er messe også et meget godt eksempel, går er også et meget godt eksempel. Meget godt eksempel. Mm. Så man kan sige, alle er lidt sådan ready to wear, Øh, altså alt ready to wear aspekterne i de her brands, dem ignorerer jeg fuldstændig altså jeg kunne ikke fortælle om et stykke tøj, som Virgil Abloh har lavet for løbet som jeg ligesom kan genkende øh, men jeg ved hvordan deres trunks ser ud, og jeg ved hvordan monogramtasken ser mm. ud, og de ting kan jeg godt lide, fordi jeg er sikker på at da jeg købte dem, der synes jeg at det var sejt at se et billede af Don T og Kanye West og i øvrigt Virgil Abloh, før nogen vidste hvem han var i Firenze stå med øh, kufferter øh, i sådan et forsøg på egentlig at, 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 øh, at emulere, øh, hvad de en øh, europæisk mode var. Mm. Og at ligesom gå fra, at Kanye West var the Louis Vuitton Don og det så var meget hot, og så har der været nogle bølger i en finanskrise der kom siden, som gjorde, at det blev relativt sådan uncool at gå i Louis Vuitton. Mm. Og at man egentlig bare kan have et stykke tøj, som holder så, så lang tid, eller et stykke mm. leatherwear, der holder så lang tid, at det også kommer ud på den anden side, mm. hvor vi lige pludselig begynder at anerkende, at det her faktisk er et produkt, man har i mange, mange, mange år. Og det får en værdi derigennem.
1: Men det har jo ikke noget at gøre med det Louis Vuitton. Altså, du kan også godt købe et par øh, gummistøvler øh, af et eller andet Eikel eller et eller andet, mm. som holder i 15 år. Altså, det, er jo, men det er så, så kvalitet er evig værdsat.
0: 100 procent. Uh, så det er jeg også fuldstændig enig med dig i. Uh, men jeg tror, der er noget særligt i, uh, i hvordan vi ligesom ser de her... Mm. High end mode brands Så jeg bliver nødt til at sige At, at sådan hele ready to wear linjen Og alt det der køb og smid ud Og stå i kø mm. for nye drops Altså aggressivt overvurderet ja. At finde nogle få pieces Om det så er Fordi man synes det ser sejt ud Eller man virkelig anerkender kvaliteten i at købe et MS Tørklæde som man kan give videre i generationer Det er undervurderet Så der vil jeg hellere købe det der End jeg vil købe seks af de samme hos KOS eller sådan noget. Så dit svar er ja. Det bliver det bliver, øh, det bliver objektivt set overvurderet okay. øh, Men i, øh, fra nanoperspektiv Undervurderet mm.
1: Men i Japan siger man jo Når du køber et stykke porcelæn, så, så, så har du det til låns mm. Fordi det har en værdi Også for øh, den næste generation Eller de næste generation Så det der selvom at du ejer det Så har du det også til låns Fordi det også har en større betydning Og, og den forståelse af kvalitet er jo vigtig, kan man sige. Ikke? Det synes jeg, altså, så du ved, ja, jeg synes ikke, det er nødvendigvis noget at gøre med, modehusets position i samfundet, og hvad de bidrager med.
0: Helt enig. Kristoffer, øh, er det her noget, du har til dig selv, Okay. en kamp, en gave til dig, en
2: forsinket julegave som tak. du øh, i tak. sidste programbrug Men provvede, den er også og bare i sig selv, det. er den jo
1: også pervers, fordi det er jo sådan er en voldsobjekt der. der er blevet gjort til en kamp, er som du, pervers, du der ikke der, tror du ja. kan. Um, den er sindssygt pervers. Man ja. tror, man bliver skaldet Man tror det er, indenfor, det er sådan en raukkniv, sådan en foldekniv
2: Og ja. så er det i virkeligheden en kamp, øh, som øh, mit hår er for kort til at bruge den i to, men jeres er hår, vil godt, øh, vil godt kunne bruge den. Ja. Øhm,
1: men det er også et godt billede på, hvor lidt Céline har at sige og byde på. Ja. Ja. Jeg tror, det var et program.
0: Det var i den grad et program. Jeg synes, det var et rigtig dejligt program. Jeg har også, oproget øh, i den sidste bemærkning, fundet min overmand i forhold til øh, en person, der har længere hår, end jeg har. Eller en mand, der har længere hår, end ja, jeg har. Ja, øh, Frederik rigtig tiden. Så år. jeg tror, øh, Frederik du vinder konkurrencen i, i dag. Øh, det bedste hår i arbejdstitel. Øh, det plejer ellers at være mig. Så øh, er
1: det, øh, jeg fordi er klar det er langt? at give øh, er det det? Jamen, flot og langt. Ja, no, det er jeg glad for her.
0: Øh, Frederik, øh, tusind tak, fordi du ville være med os i dag. Stor fornøjelse. Og fordi du ville huse os her på Apollo. Til tak, for et godt program. tak for et godt program Oliver. Og vi skal også lige huske at sige tak til vores producer Nina Og vi skal sige tak til alle lytterne Som øh,
2: har været med os siden dag Det er vi glad for Vi ses tilbage igen om to uger Og indtil da Hygge jer